0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Abra sua Bíblia comigo Josué O sexto livro da sua Bíblia Josué capítulo 1 Deus vem falando esse texto, essa história lá ela veio em mim e ficou... Essa semana tivemos a rede ministerial... Que foi uma outra ministração... Mas essa ela veio... Durante a semana... E Deus veio confirmando... E eu entendi de fato... Que Deus sabe o que faz... Pelo que Ele fez nas nossas vidas pela manhã... Eu quero que você tenha o coração bem aberto... Tá... Porque eu vou compartilhar com você... Que se você tiver fé... Você vai andar sobre a palavra de Deus... E o Senhor vai virar uma chave dentro de você, irmão. Isso é coisa que só Deus faz, mas ninguém pode fazer. Josué, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, também diz assim. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Senhor, estamos aqui, reunidos como igreja, como irmãos. Adoramos o teu nome. Mas nosso coração é um solo fértil para receber a semente da sua palavra. Deus, venha falar com cada um nessa noite, com a liberdade do teu espírito. O Senhor, venha a nos alimentar, venha nos fortalecer venha falar conosco neste lugar, tenha liberdade aqui Espírito de Deus, nós oramos e te louvamos em nome de Jesus, amém. Meus queridos, aqui uma história, um momento histórico marcante na vida de Israel, Israel é aquele povão, né, numeroso, também conhecido como povo hebreu, que pela caminhada que teve, entrou no cativeiro do Egito, ficou cativo no Egito, um dos grandes cativeiros da história de Israel, como nós podemos encontrar outros, cativeiro babilônico, assírio e assim por diante. Mas o Egito foi um grande, onde eles ficaram anos e anos presos. E para eles era uma prisão espiritual, emocional, física, porque eles tinham que trabalhar para o faraó, construir muita coisa, bad do chicote, não podiam criar os seus filhos como gostariam, não podiam adorar a Deus livremente, então era uma prisão de identidade. Você sabe a história, Deus levantou Moisés falou, olha, você vai lá e você vai libertar o meu povo. E Moisés foi, houve as dez pragas, o povo saiu do Egito, rumo a um lugar chamado Canaã, a terra prometida. Saíram do Egito, junto com Moisés, à frente, três milhões de pessoas. Saíram dali, homens, mulheres, crianças, animais, com as suas bagagens, trilhando um caminho desértico, até encontrar uma cidade, um lugar onde Deus os conduziria à liberdade, onde eles pudessem ter a sua vida de novo, onde pudessem desenvolver a sua vida com Deus, sua vida em sociedade e assim por diante. Moisés conduziu o povo por todo aquele tempo de, de deserto, uma geração morreu no deserto, houve muita coisa que aconteceu ali, mas quando chegou às margens desse lugar prometido, Moisés morreu. Muitos podem pensar, mas foi injusto. Não foi injusto. Porque Deus não falou para Moisés que ele entraria na terra prometida. Deus falou que ele conduziria. Então, o que Deus falou para Moisés aconteceu. Ele cumpriu o propósito dele. Quando chegaram, olharam de cima e contemplaram a terra prometida. Ali, como quem diz, Moisés, tua parte está feita. E ali Moisés morreu vocês sabem que os anjos esconderam o corpo de Moisés, e ninguém sabe aonde foi sepultado, eu, uma interpretação minha, é possível que se eles tivessem acesso ao corpo de Moisés, poderiam adorá-lo, fazer dele um ídolo, então o próprio Deus se encarregou de escondê-lo, para que ele não, pudesse, ou não tivesse acesso, e nesse momento aqui, Josué capítulo 1, Deus vem, Continuar a história, porque a história precisava ser continuada. Tinha um povo que estava indo em rumo a um lugar que precisava de alguém para conduzi-los. E então, Deus chega e fala, olha, Josué, filho de Num, Moisés, está morto. E antes de qualquer coisa, levante-se, levante-se. Meus queridos, vocês têm que entender uma coisa. Quando estamos diante de uma situação difícil, de um problema, de um desafio, de uma dificuldade, de uma incerteza, de uma dúvida, sempre alguém precisa se levantar, vocês podem ver que uma casa, uma família ela vai caminhando para a ruína, até que alguém se levanta, quando alguém se levanta a história muda, isso é revelado na palavra de Gênesis Apocalipse, Toda vez que um homem, uma mulher se levantou para fazer algo em nome de Deus, em prol de uma família, de uma cidade, de uma nação, algo aconteceu. Então o que nos chama a atenção aqui é o seguinte, nós somos filhos, filhas de Deus, não podemos ser passivos, você não pode ver a situação e não fazer nada. Eu tenho encontrado pessoas passivas demais, como quem diz, vamos ver o que vai dar vamos ver até onde vai isso, vamos ver se alguém vai fazer alguma coisa, mas não, Deus fala para você nessa noite, se Ele quer virar uma chave na tua vida, primeiro Ele diz para você, levante-se, como Ele disse, põe-te em pé e falarei contigo, é preciso que nós nos posicionemos, é preciso que nós nos levantemos, nos colocamos diante dEle, para que algo aconteça a partir de nós, não que nós podemos fazer, mas aquilo que Deus fará, então se você está encontrando algumas situações estranhas aí, na tua casa, no teu caminho, no teu trabalho, no teu coração, na tua mente, no teu casamento, em algum lugar, primeira coisa que eu te falo, levanta, Deus te diz, levante-se, para que você possa ver algo acontecer, se posicione, tome uma posição, hoje, agora, Josué se levanta, e Deus fala para ele, agora você vai passar esse Jordão, com todo esse povo Josué, o Jordão era um rio, Israel estava do lado de cá, rio Jordão na frente, do lado de lá a terra prometida, anos e anos de espera, sonho, luta, tribulação, choro, lágrima, morte, sangue, tudo que você pode imaginar, estavam na porta, estavam na porta, do lado de lá, estava a realidade que Deus tinha para a vida deles, mas quando Deus fala para Josué, levanta, Deus faz algumas promessas para ele, imagina Deus falando para você, você se levantou, ok, estou de pé, aí Deus te fala, olha a tua frente, está o grande desafio, não está? Mas eu vou te falar umas coisas antes, primeiro, todo lugar que você pisar, plano do pé, eu vou te dar, isso fala não só no sentido físico geográfico, mas espiritual quando você chegar em um lugar, meu irmão, a luz chegou Deus chegou com você ali você tem que entender uma coisa tudo que houver de mal, naquela influência maligna, maldosa escudo que não presta tem que sair porque aonde você colocar a planta do seu pé Deus está dizendo, eu sou com você ali onde você chegar não importa onde é, não importa quem está lá, não importa o coração de quem está ali, mas se você chegar ali, eu chego com você, e aquele ambiente será transformado, aí Deus continua dizendo, olha, onde você chegar e colocar o pé, eu vou te dar, ou seja, um governo está sendo estabelecido, outra coisa, ninguém te poderá resistir, ou seja, eu estou com você, você vai vencer. De que lado que você joga? Do lado de quem ganha. E com Deus a garantia sempre é essa. No final você vai vencer. Porque aquele que crê no Senhor é mais do que vencedor. E no final você vai ter a certeza disso. Ninguém poderá te resistir. Outra coisa, assim serei contigo. Como eu fui com Moisés. Irmãos, Moisés. A sarça pegou fogo não se consumiu. A sarsa é uma vegetação meio seca, ela queimava, não se consumia. Moisés chegou lá diante de faraó, jogou o cajado, virou cobra. Os sábios jogaram o cajado, virou cobra também. Sabe o que aconteceu a cobra? As cobras que foram transformadas por Moisés mataram as cobras dos inimigos. O mar, o rio se transformou em sangue. Moisés foi um homem que viu grandes sinais de Deus saíram do Egito, não andaram muito tempo, chegaram diante do mar e agora pensa bem em você, na frente de 3 milhões de pessoas e o caminho dava no mar não tinha para onde ir, o exército inimigo vindo atrás, faraó falou vai embora daqui Moisés, esse povo depois que morreram os primogênitos ele disse vai embora, ele liberou Deus amorleceu o coração dele e o povo saiu quando o povo saiu, o faraó falou não vai atrás e mata eles quando o povo de Israel olhou, o exército vindo, com seus cavalos, com seus guerreiros, com seu exército, e o, e o mar na frente, e agora? E Deus disse a ele então, para que ele tocasse a ah, água, e o mar abriu, e eles passaram a seco, todo o povo hebreu passou, e é gente, hein? É gente, todos passaram, até o último, quando o inimigo estava atravessando também, achando que chega do outro lado, o mar fechou, e muitos foram destruídos naquele dia, Moisés viu Deus, a glória de Deus, Deus falou, Moisés, você não pode ver o meu rosto, mas eu vou te dar uma pequena amostra, fica olhando na fenda da rocha, eu vou passar por lá e você vai ver minha glória, teve vez do Moisés descer do monte, o rosto dele estava brilhando, de tanta glória de Deus, Deus falou, Moisés, você vai levar a minha lei para o povo, o próprio Deus escreveu nas pedras, no monte Sinai, no monte Horebe, Moisés desceu dali com a tábua na mão, com a lei na mão, água da rocha, coluna de fogo para esquentar o povo à noite, maná do céu, olha quantas coisas esse homem viu e viveu, e presenciou, e agora Josué pensa, o que eu vou fazer? É fácil continuar uma história dessa? É muito difícil. Mas fica bem claro para mim e para você, que quem faz não somos nós, mas é Deus que faz através da sua vida. Tem coisa que você olha e pensa, meu Deus, não tem jeito, é difícil demais. Mas se você se colocar de pé e crer que Deus está te chamando para realizar, pode ter certeza, Ele vai usar a tua vida e o mover de Deus vai acontecer. Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E ele deu uma semana de promessa para Josué. Como também tem muitas promessas para vocês. Você pode pensar, se Deus falasse isso comigo, se Deus falasse o que falou para Josué para mim, meu Deus do céu, não ia ter para ninguém. Mas eu te falo, Deus falou com você muito mais coisa do que falou para Josué. As promessas, as palavras são direcionadas para você e para a tua casa, vão muito além dessas aqui. Então você pode ter certeza que o Deus de Josué, o Deus de Moisés, é também o vosso Deus, é o mesmo, é o mesmo, e então esse povo estava na beira do rio, com esse encargo de chegar no lugar, e o texto diz, versículo 7, continuando de onde eu parei, Deus falou para ele, então somente esforça te tenho muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes, medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, então, lembra do mas? Mas, lembra da preposição? Mas, aqui é outra, então, então, quer dizer, alguma coisa vem depois, então, se você fizer isso, diz a palavra, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, então Deus dá uma palavra para ele, mas Josué, é o seguinte, vamos começar certo, você tem que começar pelo, pelo correto, primeira coisa, mantenha-se na palavra que Moisés te ensinou, mantenha baseado em toda a lei, a palavra de Deus é a base para você conduzir a tua vida, e a vida de todo o povo ao lugar que eu estou mandando vocês irem, o lugar que eu tenho para vocês. Temos, então, irmãos, nós não temos condição de construir nada, de fazer nada, de chegar em lugar nenhum, se não for baseado na palavra de Deus. Porque diz a Bíblia que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. A palavra nasceu, a palavra cresceu, a palavra cresceu, pregou, a palavra curou, a palavra expulsou demônio, a palavra realizou sinais, maravilhas, a palavra multiplicou os pães, a palavra amou, a palavra perdoou, a palavra foi para a cruz, a palavra morreu, a palavra ressuscitou, e a palavra diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Não tem como sair do lugar, se Jesus, a palavra, o fundamento, não estiver posto e correto daquilo que vamos fazer se você tem um projeto uma ideia uma, alguma coisa que está fora disso volta começa de novo porque nada que você vive que não é fundamentado pela palavra que vai te sustentar vai chegar a algum lugar não vai ter êxito Josué fala mantenha-se na palavra no fundamento que Moisés te ensinou em toda lei então, Josué, é o seguinte, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Deus sabia que ele seria provado e ele seria tentado a tentar alguma opção. Assim como também você é tentado e provado, muitas vezes, a achar que tem um atalho, a achar que tem uma, alguma, alguma coisa que dá para ir por lá, alguma proposta que alguém faça para você alguma oportunidade que surja, tentando tirar você da verdade, tentando te ludibriar, te enganar, tentando tirar você do propósito de Deus, e eu te digo, venha da onde vier, palavra, opção, oportunidade, propostas, sentimentos e pensamentos, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, fique com a palavra de Deus, quando alguém falar para você, larga a mão desse casamento, você tem que ser feliz, manda embora, é o diabo falando na tua orelha, para Deus não tem essa opção, vai, insiste, se conserta, se restaure, que eu vou colocar a mão, e vou restaurar a sua vida, não tem atalhos, não tem, não tem, o caminho é um só, nós não podemos desviar dele para nada, mas o teu coração pode querer te levar, a tua mente, teu pensamento, as situações, o teu sofrimento. Muitas vezes o sofrimento é uma justificativa. Muitas vezes você acha que é. Deus, o Senhor está vendo, né? O Senhor está vendo, então, não. Continue firme no caminho que Deus vai te falar lá na frente que vai valer a pena. Continue afirmado na verdade, no fundamento correto. É, então Deus fala para Josué, então Josué, então, se você ficar firme, não desviar para lado nenhum, eu vou prosperar o teu caminho, vou te prosperar e você vai ser bem sucedido. Será que prosperar já não é o bastante? Por que ser próspero e bem sucedido? Porque segundo a palavra de Deus, são duas coisas diferentes, não é a mesma coisa. Porque a palavra prosperar, o próspero tem a ver com ter sucesso, avançar, progredir, ter bons resultados. Você me pergunta, mas pastor, isso não é ser bem sucedido? Não. Não, é só a metade da, da história. Se você tem bons resultados, está avançando, está progredindo, tem sucesso, isso é ótimo, mas você tem que entender que você tem que dar um passo a mais de ser bem sucedido porque o ser bem sucedido é a sabedoria com que você vai lidar com isso, é o conhecimento, é o discernimento, é saber o que fazer com aquilo que Deus vai, dar, vai derramar sobre a tua vida, e Deus falou, Josué: eu não quero só deixar você próspero, mas eu quero fazer de você também um cara bem sucedido, então nós devemos orar para Deus, não só para Ele nos prosperar, mas que Ele nos dê sabedoria para saber lidar com aquilo que Ele derrama sobre nós, porque muitos chegam no próspero e não passa dali. E na verdade acaba perdendo tudo que, que recebeu. Porque acha que já está bom. Ah, já recebi, eu já tenho, está bom demais. Tudo que eu queria eu recebi. Está na minha mão, é o recurso, é o meu sonho, meu objetivo, meu alvo. Mas peraí. Peça sabedoria para Deus para você pegar e conduzir isso para frente. Discernimento, entendimento, inteligência. Porque só será bem sucedido aquele que sabe lidar com a prosperidade. Senão, se perde. Senão, não, não chega até onde tem que chegar. Acaba se perdendo com as coisas que Deus tem derramado. Caminhando um pouquinho mais para frente, Deus fala para Josué no versículo 10. Ele falou: Josué, dê ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo: dizendo, Provei-vos de comida, porque dentro de três dias passareis o Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuir. Deus falou, Josué, passa um recado para os príncipes do povo: daqui três dias será o grande dia. Pensa bem, irmão. Tinha gente ali que ouviu durante décadas, o pai dele falava, meu filho. Deus vai nos levar a um lugar, que lugar que é esse pai? é um lugar que vai ter leite, vai ter mel você vai comer, você vai plantar você vai colher, você vai ter sua terra você vai ter sua família, você vai ter o seu lugar, você vai poder ter liberdade, nossa mas como que será esse lugar? anos e anos e décadas esperando e aí vem a, a palavra daqui três dias será o grande dia Josué então passa um recado para os príncipes que aqui no original bíblico tem a ver com oficiais e funcionários, aqueles que eram um porta-voz, e eu quero aplicar aqui uma palavra muito importante, nesse momento da história, que Josué, ele contou com a ajuda dos influenciadores, influenciador não é, não tem a ver com quantos seguidores você tem, tem a ver com quantas pessoas você, você ajuda a ser transformado, você pode ter cem, 100, mil, mas quantas pessoas foram tocadas, abençoadas pela tua vida, então você não tem nada, isso é uma ilusão, ser influenciador de verdade é fazer a diferença na vida do outro, é abençoar, ser uma, uma instrumentalidade de transformação, de crescimento, de, de, de compartilhar coisas para que o outro avance para que o outro cresça para que o outro aprenda, para que o outro seja abençoado Josué falou, olha eu preciso de homens que vão influenciar todo o povo e era muita gente então ele chamou os príncipes e tem a ver com você se nós fôssemos o povo de Israel aqui agora de lado, de lado da parede seria o Jordão a Kelly falou Interlagos, <risos> Interlagos, Kelly, <risos> está pior que eu, barreira, vai dar uma barreira aqui, não vai, a hora que eu vi falei, graças a Deus, tem alguém pior que eu, <risos> gente, é lá no Interlagos, <risos> aqui é Israel, Canaã, Interlagos é aqui, certo? <risos> E nós estamos ali, aí vem a palavra, é três dias. Aí você para para pensar, quantas pessoas ainda tem a Pucarana que não vão saber disso, que não vão entrar nisso, que não vão desfrutar disso. Aí a necessidade de que os príncipes de Deus se levantam e olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha, mas não fala nada, só olha. <risos> Está do seu lado um príncipe e uma princesa. Não está ornando, mas é verdade. <risos> Vamos crer junto. Você sabe por quê? Os estudiosos, antropólogos, sociólogos, cientistas eles têm essa, essa conclusão com relação aos latinos-americanos, no caso nós aqui, a síndrome do vira-lata, é o outro que pode, é o outro que é bonito, é o outro que tem condição, é o outro que tem merecimento, é o outro que tem acesso, para com isso, para com isso, o brasileiro chega diante de um americano, norte-americano ou europeu, já chega do, se curvando, no sentido de que eu sou menor, não, 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 agora se tratando de reino de Deus, você é um príncipe do Senhor, Deus te tem te chamado, para você não ser uma massa manobrada, mas para se levantar como uma influência do reino, é aquele que chega e dá o anúncio, ó, oh, gente, é daqui três dias, ajeita aí que nós vamos partir, ó, oh, a sua história vai mudar, a tua vida vai mudar as coisas não vão ser mais igual. Deus vai fazer uma grande obra, um milagre vai acontecer cadê os príncipes de Deus para se levantar nesses dias, é você que Deus tem na mão meu irmão é você que Ele tem na mão você é o filho você é a filha você é o príncipe, você é a princesa você é, faz parte desse reino de Deus, cujo Deus é o nosso Pai e ele fala, eu preciso que você seja um canal de influência, uma boa mensagem, porque o oficial aqui não falou o que ele queria, ele falou aquilo que Deus mandou falar, eles não inventaram moda, a palavra é essa, vamos anunciar, e eles comunicaram, diante de todo o povo, mas quando eles receberam a palavra, eles tiveram uma postura interessante, que diz assim no versículo 16. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenar, quanto, tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviareis, enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos. A Ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforço e tenham bom ânimo. Resumindo a obra, o que vier de lá para cá nós vamos fazer. Se é para falar isso, vamos falar isso. Se é para ir para tal lugar, lá nós iremos. Porque aqui existia um alto conhecimento dos princípios, dos valores, sabe por quê? E hoje, hoje, hoje está na moda, sabe o quê? A anarquia, a rebeldia, não sei o que é, mas eu, eu, todo mundo quer o branco, então eu quero o azul, não importa o que é, eu sou contra, está na moda ser contra, está na moda, é modismo ser, ser uma pessoa que nem sabe, às vezes não entende o que está acontecendo, mas ela já tem uma posição contrária, porque está na moda desobedecer, está na moda a, a, a rebeldia, Olha a sociedade como ela anda. Ninguém respeita. Na minha época, a gente fazia muita bagunça na escola. Eu fui bonzinho até a sexta. Aí depois eu desviei. Eu nem conhecia Jesus. Conheci com 20, 18. E era uma bagunça sem limite. Mas quando... isso Tem jeito de fazer bagunça. Tem, tem um jeito não é assim, vai fazendo bagunça depois eu ensino estou <risos> brincando mas quando falava, chegava o diretor meu Deus do céu era um não tinha uma palavra, não tinha nada porque a figura de autoridade chegou uma pessoa mais velha chegava eu fui ensinado que eu nunca cumprimentasse ninguém sentado Ainda mais se fosse uma pessoa mais idade do que eu. Você levanta e dá o lugar para a pessoa. Você vai ajeitar ali alguma coisa. Porque eu fui ensinado a respeitar, a honrar, a obedecer. Eu ensino a minha filha desde pequena, a Milena e a Amy. Polícia é gente boa. Aí, Fabião. Porque tem pais que falam, se não obedecer, a polícia vai te pegar. Não é mais homem do saco, agora é polícia. E a criança vê uma sirene, além de pânico. Por quê? Ter medo daquele que é enviado para te proteger. Então vem o movimento punk lá da Europa, da, do contra, da rebeldia, da anarquia, de se levantar, de não aceitar, da resistência isso vem mostrando na história um grande prejuízo, por isso a sociedade está como está, alunos não respeitam professores, professores muitas vezes não querem enfrentar uma sala de aula, pais e mães não sabem o que fazer com filhos, patrões não sabem o que fazer com funcionário, funcionários rebeldes, faz motim, funcionário covarde que só entra para fazer, fazer confusão, Está tudo virado do avesso, irmãos. Temos que resgatar o princípio da autoridade. Temos que entender que isso é uma coisa colocada por Deus. Pai, mãe, pessoas mais velhas, polícia, professor, prefeito, presidente. Você não está contente, vai lá e fala direto para ele. Falar na ausência, isso é maledicência. E é pecado. Ou você marca um horário, vai lá e fala ou fecha a boca está fora de moda, a obediência, a submissão, eu reconheço muito a mulher, o valor que ela tem, o que ela representa para Deus, para a sociedade, a mulher tem que assumir seus lugares, prosperar, não tem problema ela ganhar mais que o homem, não existe nada a ver com isso, a mulher tem o seu papel, tem a sua força, tem, e agora o movimento feminista não, porque a mulher, ela não quer. O, a, o movimento feminista não é que empoderar a mulher, né? ela quer tomar o lugar do homem. isso é contrário. Os homens de Deus sabem que a mulher tem o seu lugar, o seu papel, a sua importância, no, no, como adjutora, como alguém que está junto. Não é nem atrás nem na frente, é junto. Mas hoje em dia as mulheres, elas estão com raiva, elas estão com faca nos dentes. Eu vou tomar o lugar que é dele, que vai mandar aqui em casa, agora é eu. Quebra de princípio, hoje em dia está na moda isso. Isso tem que cair por terra em nome de Jesus. Cada um tem que saber o seu lugar, e saber que é assim que Deus constituiu as coisas. Temos que viver essa realidade. E então vem a palavra: Josué, o que você falar, está falado. Olha que beleza. E se falar para ir para lá, nós vamos. A gente sabe que você é um homem levantado por Deus. Reconhecemos que você é algo, uma voz sobre nós. Irmãos, é tão fácil, é tão leve. Mas para alguns é tão difícil. Porque o rebelde, diz a palavra, ele morre. Aqui morreria instantaneamente. Mas hoje o rebelde morre aos poucos. Hoje o rebelde vai morrendo aos poucos. Ele vai se desgastando, desgastando. Ele vai perdendo o brilho, a graça e vai, se, vai morrendo aos poucos, ao ponto de não ter mais vida, e eu quero dizer para você que no reino de Deus, as coisas funcionam diferente, e nós temos que viver a realidade da palavra de Deus, diz capítulo 3, versículo 2, que aí os três dias passaram, a história avançou, três dias passaram, os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a água da aliança do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes e a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis, haja contudo entre vós e ela uma distância de dois mil côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais do caminho pela qual vez de ir, quando, por quanto, por este caminho nunca passaste antes, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, passou três dias, Aí veio a ordem, pega a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, vou falar mais uma vez, já falamos aqui várias vezes, mas você pode não saber. Era como se fosse uma caixa de madeira, de acácia, revestida de ouro, com duas coisas para pegar, dos dois lados, tinha uma tampa, chamada tampa do propiciatório, onde o sangue era derramado quando o animal era, era sacrificado. Dentro dessa arca tinha três coisas, parte do maná que caiu do céu tinha tábuas da lei e tinha a vara de arão que floresceu. Essa arca ninguém sabe onde ela se encontra. Ela não, ela não está, ela ninguém sabe aonde ela está. E essa arca naquele tempo representava a presença de Deus. Se a arca estivesse ali, Deus também estaria. E aí vem a palavra, olha, pega a arca da aliança, coloca na frente. Que é a presença de Deus. Mantenha uma certa distância. Aí tem um detalhe importante no texto. Porque vocês não sabem o caminho que vocês vão trilhar. A que é a presença de Deus na, na nossa vida, meu irmão minha irmã. Eu quero te deixar aqui um princípio muito importante para a tua vida. Lembre-se, a presença de Deus tem que estar na tua frente. Nós não podemos andar na frente de Deus. Fazendo do jeito que nós queremos, da jeito que nós pensamos porque você vai estar tá correndo um grande risco, Deus falou, eu vou conduzir o povo ao lugar, mas a arca tem que ir na frente, vocês um pouco atrás, porque vocês não sabem o caminho, para onde que vai, vocês não sabem, vocês não conhecem o caminho, você não sabe, por onde você vai andar, no dia quatro, hoje é três, né? é três, Amanhã é dia 4. Você não vai saber andar no dia 4. Ele está lá na frente. É amanhã o dia 4. Você não vai saber amanhã como você vai proceder, o que vai acontecer, como as coisas vão se, se, se direcionar. Mas sabe de uma coisa? Nós não estamos lá na segunda-feira amanhã. Mas o meu o seu Deus, ele já está lá. Então por isso ele fala: Deixa que eu vou na frente. Porque eu vou ensinar para você o caminho, e tem muita gente se perdendo, batendo cabeça, tendo prejuízos grandiosos, gerando prejuízo à sua volta, porque quer andar na frente de Deus achando que sabe, e Deus fala: não, quer ir, vai, mas vai se arrebentar, porque o jeito certo é andar atrás de mim, porque eu é que conheço os caminhos, e assim vem a ordem para o povo arca na frente, a presença de Deus na frente, irmão, fala a verdade, Deus está na tua frente, não tem para ninguém, é segurança, é certeza, é convicção, é poder, é um caminho que vai se abrindo diante de você, mas o grande final aqui do texto, versículo 5, diz, depois que a na frente vocês atrás, ainda não é a hora de partir, mas é a hora de santificar, e vem a ordem para o povo, santificai-vos, porque amanhã, Deus fará maravilhas no meio de vós, santificação é o que? é jejum? é oração? é leitura da palavra? é arrependimento? se você jejuou esses 21 dias quase completos, se você ainda não entendeu o que há de mal em você, aproveite, ainda tem tempo, se você não se arrependeu de seus pecados, não encontrou a sua, a sua maldade no teu coração, se você não olhou para dentro de você com honestidade e viu o que há de mal aí, ainda há tempo, porque se você não santificar, você não vai ver as maravilhas de Deus, enquanto você jejua, a tua carne ela, ela é, de certa forma, deixada de lado, quando você lê a palavra, a palavra te ilumina, quando você ora, você fala com Deus, isso é santificar, é consagrar, é se consertar, é, é ter mais humildade, mais dependência, reconhecimento, irmão, santificai-vos, se arrependam dos seus pecados, porque eu sei que você tem um monte, não adianta ficar pedindo perdão por atacado, faz uma avaliação honesta de você mesmo, ajudado pelo Espírito Santo, que diz a palavra que o Espírito é que nos convence do pecado, você pode ter um monte de coisas dentro de você e você acha que não tem, mas quando você pergunta para Ele, Ele te mostra, Ele não te acusa, mas Ele te mostra, pode ter soberba aí dentro, pode ter altivez, pode ter imoralidade, pode ter sentimentos contrários contra alguém, pode ter sentimentos contrários, emoções que não devem estar aí, pode, tanta coisa pode entrar dentro de nós, mas santificai-vos, porque assim Deus fará maravilhas no meio de vós. Ninguém vai virar chave nenhuma. Ninguém vai entrar no novo de Deus. Se não fizer um conserto com o Senhor. Peça perdão. Tem problema com alguém, meu irmão, vai se consertar. Tem alguém que você não conversa, não fala. Tem alguém que você carrega um sentimento, vai se consertar porque você conhece a verdade você tem que tomar, não importa quem está certo, quem está errado vai se consertar lá não é a questão de que você vai pedir perdão ou liberar perdão você vai falar assim, ah, mas ele vai achar que ele está certo, não importa importa que você está livre, que você está santificado, está consagrado que não há bagagens excessivas nas suas costas mas vamos nos consertar nós temos ainda tempo para isso, para arrepender, colocar a vida no eixo, sondar o coração, porque eu faço o que eu faço, porque não faço o que eu não faço, porque eu sinto o que sinto, porque eu não sinto o que devo sentir. Há muita coisa para colocar em ordem dentro de nós, mas o jejum, a consagração, foi aqui um princípio para eles. Santifiquem-se, porque senão vocês não vão entrar na terra prometida e a terra prometida, não é um lugar geográfico, Canaã não é só um espaço geográfico, mas é uma realidade em Deus que nós vivemos, sacerdotes e levitas foram levando a arca na frente, a presença de Deus foi na frente, e aí a palavra diz no versículo 8 do capítulo 3, tu pois ordenarás os sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, quando chegares à beira da água, parareis aí, olha que processo, olha como que a coisa, não é junta tudo e vamos correndo, e vai entrando, não é assim, Deus veio trabalhando, veio falando, veio ensinando, dando direção, apontando, confirmando, e ele disse mais uma vez, olha, pega o sacerdote, pega a aliança, a arca da aliança, põe no ombro, vai na frente, o povo atrás, mas quando chegar na beira do rio para para que tem mais uma coisa para vocês aprenderem tem mais uma palavra para vocês ouvirem muitas vezes na euforia no sentimentalismo a gente acaba atropelando fases às vezes você está na beira Deus fala para tem algumas coisas para acontecer ainda antes de você entrar tem algumas coisas para acontecer antes da chave ser virada na tua vida e Deus fala para eles, olha, chegar-vos para cá e ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E eles na beira do rio, Jordão aqui, a terra prometida do lado de lá, está na marca. Diz a palavra que a água do Jordão vinha, o rio estava cheio, vinha transbordando nas cabeceiras, de tão forte estava a correnteza e tão cheio. Para. E Deus disse para ele, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E que certamente lançará de diante de vós os cananeus, eteus, eveus, perizeus, gazeus amorreus, chebuseus. Que gente estranha esse povo, mas é o nome dos inimigos do povo de Deus. Alguns tinham outros mais. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Deus está dizendo o que para você? Você está na beira de entrar no que Deus tem para a tua vida? Mas Ele está falando, na hora que você entrar, os inimigos existem ainda assim. Mas Ele diz, fique tranquilo, porque eu vou derrotar, vou derrubar um por um. Porque inimigo você tem agora, você tem na beira do rio, você tem do lado de lá, você tem em todos os momentos, há inimigos que se levantam contra o que Deus tem para nós. A nossa luta não é só carnal, daquilo que os nossos olhos estão vendo, diz a palavra. Aos inimigos espirituais, nossos adversários. Você vai dormir hoje pelo menos oito horas, você vai babar e roncar a noite inteira. Mas tem alguém que não vai dormir e vai ficar planejando contra a sua vida. De que maneira que ele vai derrubar você amanhã. De que maneira que ele vai roubar o que Deus tem para a tua vida. De que maneira que ele vai te destruir. De que maneira que ele vai te impedir de chegar onde Deus quer. Nós temos muitos adversários invisíveis, invisíveis e também dentro de nós e fora de nós então Deus já alertou quando você para na beira do rio quando você entrar os amorreus, os pirezeus todos os outros eus eu vou derrotá-los vou lançar diante de vós eu quero declarar sobre a tua vida baseada nessa palavra que todo mal todo encantamento daquilo que o inimigo da sua alma tem tramado contra você, através de pessoas situações, sentimentos, seja o que for estão todos anulados da sua vida em nome de Jesus porque é importante entender isso antes de entrar os inimigos podem se levantar mas lembre-se, se a presença de Deus estiver na tua frente, nada vai te deter. Você vai viver tudo o que Deus tem para a tua vida. O inimigo não vai privar você de viver os sonhos de Deus. Todos, não vai nada se perder. Mas sabe de uma coisa, eles se levantam, mas se levantam para cair. E a aliança passou o Jordão diz a palavra o versículo 15, quando levavam a arca, chegaram ao Jordão, seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Saretã, e as que desciam ao mar das campinas, que é ao mar salgado, foram de todos separados, então passou o povo em frente de Jericó. O rio Bombano, Sacerdotes levita aqui, a arca nas costas, o povo atrás. Aí vem a pergunta, peraí, mas não vai abrir para passar? Nós já conhecemos essa história. Contaram para nós que o nosso povo, nossos pais, nossas mães, nossos parentes chegaram diante de um mar, o mar abriu e eles passaram. Que hora que vai abrir isso aqui? que hora que vai abrir, estamos aguardando abrir, para a gente poder passar, mas fica mais uma lição para nós, meus irmãos, meus queridos, as experiências que você teve com Deus, são ótimas, válidas, tremendas, mas Deus quer te levar, a ter experiências maiores, não, o rio não vai abrir, vai, entra, os quatro peão ou mais, que eram que carregavam a arca com um peso nas costas, olharam, mas quem diz, agora vamos. E hora que colocaram o pé, lá em cima a água parou, criou-se uma barreira. O, o, o rio não abriu ali, parou um pouco mais acima, diz a palavra. E hora que eles entraram, o rio parou, ficou seco, e eles passaram a seco ali mais uma vez. A arca na frente, Deus na frente, o povo. E eles passaram e entraram para adentrar a realidade que Deus tinha para a vida deles. A tão sonhada terra chegou. E sabe qual é o pensamento, o sentimento que há é nisso? Meu irmão, o deserto ficou para trás. Você tem vivido um deserto. Nós vimos um deserto terrível aí para trás. Cada um sabe o que passou, cada um sabe como foi, cada um sabe a dificuldade que teve, mas o deserto ficou para trás. É história, é passado, chegou o lugar, chegou a hora, chegou o momento. Deus falou, eu vou abrir o, o rio, você vai passar e vai chegar aonde? Vai chegar no lugar que eu sonhei para você. Então você louva a Deus, porque o seu deserto ficou para trás. Vai vir outros, mas esse não, já era dificuldade sempre aparece, mas Deus é fiel em todas as coisas, ao colocar o penago, o rio parou, e eles passaram do outro lado, o povo passou do lado de lá, a tão sonhada terra, esse povo não tinha casa fixa, não tinha terra, não tinha endereço, não podiam morar como queriam, não podiam ter os utensílios da adoração, não podiam acender o menorar, não podiam adorar a Deus no Egito, não tinham liberdade de culto, de sacrifício, não tinham nada, e agora eles poderiam de novo ter acesso a toda a liberdade religiosa, sociedade, família, casa, terra, endereço, criação de filhos, conquistas, e vocês sabem que depois que eles passaram o Jordão, a primeira cidade a ser conquistada era Jericó, a grande grande Jericó, a grande potência da época, Deus falou, eu vou dar para vocês, e eles entraram e tomaram a cidade, as muralhas caíram de maneira sobrenatural depois conquistaram a cidade de Ai e outras cidades vieram depois conquistaram lugares terra, prosperidade, até que chegaram um tempo e falaram, vamos separar as tribos cada um vai ter uma terra sua fazenda mas antes de chegar a tudo isso Deus disse: atravessar o rio, eu quero que vocês peguem 12 pedras do rio. Que a água parou, ficou fácil. As pedras estavam ali. Pega 12 pedras, faz o um memorial na beira do rio. E levante um altar ali. Para que todos que perguntarem o que foi, o que significa isso, vocês vão contar para todo mundo o que eu fiz na vida de vocês. Enquanto vocês passaram por aqui, todos vão ficar sabendo o grande feito que eu fiz na vida de vocês. Nós não podemos ser aquele crente, aquele discípulo que tem memória curta. Você precisa ter os seus memoriais. Você tem que deixar muito vivas as experiências que você já viveu, os testemunhos que você tem para contar, as histórias, os milagres, os sinais diz o Senhor na palavra, quero trazer memória, o que me dá esperança, o que vai te dar memória e esperança, é lembrar do memorial, da onde Deus falou, aonde Deus agiu, aonde Deus fez, aonde Ele te curou, aonde Ele te libertou, aonde Ele abriu uma porta, aonde Ele restaurou o que estava morto, mas é preciso que cada um de nós, tenhamos os nossos memoriais, para celebrar e contar, sente com teu filho, conta para ele as experiências que você já teve, conte para os seus netos, Conte para o teu filho, olha filho, o Senhor não sabe. uma vez o pai pegou uma crise braba, ficou ruim, não tinha dinheiro, teve dificuldade, mas nós oramos, Deus abriu as portas, nós prosperamos, Deus, Deus honrou a nossa vida, olha, tal pessoa da nossa família estava doente, enfermo, nós oramos e Deus curou, cadê as histórias, cadê os memoriais, é preciso que você mantenha viva a memória daquilo que Deus já fez na tua vida, meu irmão. Não podemos deixar morrer, deixar perder tudo que Deus já fez. Esse memorial ficou lá por nem sei até quando ficou, mas muito tempo ficou. E chegava aqui e falava, mas o que, que é isso? Na beira do rio o negócio aqui, quem que fez isso? Por quê? Ah, nem te conto. Teve uma vez que o povo de Deus estava bem aqui. E eles passaram por lá de lá, mas o rio parou e eles passaram seco aqui entraram na terra prometida, Deus parou o rio para eles passarem, e aqui está para ficar registrado esse momento, vamos resgatar nossas memórias, vamos lembrar de onde nós saímos, vamos lembrar o que Deus já fez na nossa vida, porque isso é testemunha, é legado que nós vamos deixar, e eles passaram para o outro lado, celebraram a Deus, e Deus fala para eles, olha, isso aqui é para ficar marcado, e quando chegaram do lado do rio, fizeram memorial e acamparam ali. Eles não foram direto para Jericó, mas eles acamparam ali. Todo o povo ficou acampado num lugar chamado Gilgal. Ficaram acampados em Gilgal. E ali Josué começou a trabalhar na vida do povo, a mentalidade, como que ia ser. Começou a dar direcionamentos éticos, morais, espirituais, como viver em sociedade. Eles não tinham nada não sabia para onde ir, não sabia o que fazer eles não sabiam o tamanho da grandeza daquilo que eles iam enfrentar e receber depois do lado de lá, daquilo que Deus tinha para derramar sobre a vida deles Josué então acampou ali preparou os exércitos porque aí foram para Jericó acharam que ia derrubar o muro no, né, na força, Ele falou não não faça força só dê voltas sete voltas e na sétima dê mais Toca os chofares, gritem e o muro vai cair. Diante de vocês. Eu já falei para vocês que a muralha de Jericó era tão forte, tão poderosa. Que dava para andar de caminhão em cima do muro. Tamanha era a fortaleza. Tamanha era o poder e a potência. Mas Deus deu a cidade inteira na mão do seu povo. Não importa o que está diante de nós. Se Deus falar, ah, vou fazer, nada pode impedir. E Gil e Gal ficaram ali acampados. Caminhando para o final. Deus falou para Josué, falou, olha é o seguinte. Você tem que circuncidar os homens. Porque a geração que morreu no deserto, sabia da aliança que eu tinha com eles. Mas esses não sabem. Eles ouviram falar de uma aliança. Então eu preciso circuncidar os homens para fechar a minha aliança com o meu povo. Deus falou, Josué, pega umas pedras bem boas. É, algumas versões falam pederneira, né? Pedra. Sabe aquela pedra de trilho, de trem? Já jogou ela, vai girando, é gostoso de jogar. Já jogou? Aquilo parece ferro. Imagina aquela pedra. Aí Josué afiou a pedra afiou a menina, deixou ela uma faca, Deus falou faz da pedra uma faca aí Josué, você fala para os meninos, adolescentes homens e jovens, façam uma fila aqui meus queridos nessa hora as mulheradas deu glória a Deus <risos> oh, aleluia faz a fila aqui Você vou circuncidar vocês todos, Deus mandou em sinal para que vocês saibam que, que a circuncisão para Deus é sinal de aliança, a oitavo dia todo menino era circuncidado, mas ali não tinha só de oito não, tinha grande também, mas era necessário, e isso nos ensina muita coisa, ninguém vai viver o que Deus tem se você não tiver uma aliança com Ele, Ninguém vai desfrutar das bênçãos, das promessas, dos milagres, dos sinais, da provisão. Se você não tem uma aliança com Deus, então você não tem acesso. Porque o que Deus tem para nós é para quem é um povo de aliança. Deus celebra e honra as alianças que Ele faz. Por isso que Paulo diz que não é preciso mais circuncidar o menino ao oitavo dia, porque a circuncisão agora é para todos e ela é feita no coração. Deus marca o nosso coração o nosso coração é dEle. E aí celebramos a nossa aliança. Faz a fila. Primeiro, primeiro é corajoso, hein? eu não sei quem era. Se você é corajoso, é esperto. Porque se ele visse o outro, ele ia sair correndo. Chega mais, meu filho, vai, bota aqui na pedra que você tem para colocar. <risos> e assim foi. Irmão, isso, é, isso é, seria cômico se não fosse trágico. Você ri porque não é em você. Coloca aí. Colocou? A pedra a faca. Pá! Ah, não saiu direito, peraí. Hoje, dá anestesia, se prepara, passa no psicólogo, né? A mãe faz três dias de oração. Chega lá tal. É a fimose, a operação de fimose que faz hoje. É a circuncisão. Pá! Próximo. Rapaz, você é louco, moço. Eu não sei, eu não sei o que eu ia fazer. Eu acho que eu ia sair correndo. Mas Deus falou, eu preciso, Josué antes de entrar na conquista que eu tenho para eles, tem que saber qual é a minha aliança que eu tenho com a vida deles, é sangue, é dor, é, e foi, mas é para mostrar para eles que eu sou um Deus de aliança, graças a Deus as coisas mudaram, vem no tempo da graça, e hoje nós estamos circuncidando o nosso coração, mas lembre-se, você precisa reafirmar e saber, a aliança que você tem com Deus, porque isso é primordial para você entrar em tudo que Deus tem para a tua vida. E para encerrar, versículo 9, capítulo 5. Disse mais o Senhor a Josué. Hoje, Josué, hoje diz o Senhor, hoje. Retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chama Julgal até o dia de hoje. Deus disse a Josué... A vergonha, a humilhação, a privação, a falta, a tristeza, a amargura, o que ficou para trás já era. Eu retirei de vocês a vergonha, para vocês entrarem em tudo que eu tenho para suas vidas. Foi muita humilhação, muita vergonha, muita dificuldade, muita coisa que eles passaram e que nós também passamos, mas Deus fala, hoje, hoje eu vou acabar com a vergonha na tua vida, vou virar uma chave e você vai entrar em Canaã, e Gilgal é um lugar marcado, porque ali é o um lugar de santificação, onde foi feita foi feito a circuncisão, Gilgal fala de recordações, de testemunho, do memorial que levantaram, Gilgal fala de celebração. Celebraram a primeira Páscoa ali, já fora do Egito. Foi um tempo novo na vida deles. Gilgal fala de provisão, porque o maná não caiu mais. Vocês sabem, quando eles andavam no deserto, todo dia o maná caía, era tipo uma, um algodão, sabor de semente de amendoeira. E eles comiam que aquele, ali, aquele, todo dia Deus dava para eles. Ou você acha que no deserto, tinha mercado, mercearia, padaria, não tinha nada, Deus alimentou eles todos os dias, mas quando chegaram em Gilgal, o maná acabou, aí acho que eles acordaram, falaram, mas hoje não vai vir o café da manhã, estou com fome, cadê o almoço? estamos com fome, o maná cessou nesse momento, e Deus fala para você, por que o maná, se você pode comer o melhor da terra? E ali eles entraram comendo sementes, mel, frutas, você lembra a história, precisou de dois homens para carregar um cacho de uva, a provisão, leite, prosperidade, animais, terra, provisão, muita coisa boa, eles passaram a viver e comer depois dali, mas tiveram que deixar o maná para fora, tiveram que deixar o maná para trás, porque ali tinha cessado, porque Gilgal é lugar de provisão, meu irmão na tua vida não tem lugar para privação, não tem lugar para vergonha, não tem lugar para escassez, porque a bênção do Senhor é sobre a tua vida, e Gilgal é um lugar para isso, para celebrar o nosso Deus, e lembrar de onde Ele nos tirou, e aonde Ele está nos levando, nós passamos dias jejuando, orando, consagrando, buscando a paz do Senhor, e eu digo para vocês santificar-vos, porque Deus fará maravilhas no meio de vós, é preciso que a tua fé seja ativada, teu coração, porque Israel aqui viveu o que nós vivemos nos nossos dias, na nossa história. O novo está aí, a chave será virada. É uma realidade espiritual para o teu casamento, para a tua família, para o teu trabalho, para as tuas finanças, para o teu chamado, para o teu ministério. Creia que você está diante de algo grandioso, mas você entendeu o processo desde lá de trás. Tudo começou com levanta-se tudo começou com se põe de pé, e olha o quanto as coisas aconteceram, até que eles chegassem, na tão sonhada terra prometida, leite, maná, provisão, coisa boa, o que eles viveram ali, pelo amor, você não tem ideia, da provisão gigantesca, que veio sobre a vida deles, frutas docinhas, Deus vai prosperar você irmão, você não vai ser apenas próspero, será bem sucedido. E eu te falei que Deus está olhando e procurando gente para Ele investir. Para que o reino também avance, para que você avance. que você tenha acesso a tudo que Deus tem para a tua vida. Eu quero que você viva tudo que Deus tem para a sua vida. Nada será perdido. Esse dia eu estava no mercado... Vi uma tâmara, falei, uh, que beleza. Eu não tinha, né? olhei para ela, ela olhou para mim. Você já comeu tâmara, a tâmara desidratada, que você vai comer lá em Israel? Aquilo é doce, olha, não tem como explicar, ela chega da água na boca, só perde para o café. Eu olhei, ela olhou para mim e falei, ah, você está aí, desgramada. Aí peguei ela, olhei aí tava estava lá assim, tâmara não sei o que com caroço, só ah, não quero não, caroço não, estou enjoado, eu quero poder mastigar o mel sem pensar em caroço, porque eu falo isso para você, porque a tâmara é uma fruta doce, ela é uma das frutas que Deus deu ao povo de Israel para eles comerem doce como mel, e quando eu falo, você vai comer essa tâmara desidratada que vai comprar lá na feira livre, Lá em Jerusalém Que você pode ir a qualquer lugar do mundo Basta você se organizar para isso, sabia? Qualquer lugar do mundo você pode ir Pode demorar um mês, um ano, dois ou três Mas você vai, se você se organizar e se preparar Às vezes não economiza, não sabe organizar Desperdiça luz elétrica, água, joga comida fora Compra sem precisar aí fala, eu queria tanto para um lugar, nunca vai, e não vai mesmo, não vai, você não merece ir, se você é organizado, se você é uma pessoa que vai se organizar, diminuir desperdício, vai organizar a sua vida, vai separar, organizar, irmão, você vai a qualquer lugar do mundo, leve o tempo que for, por isso eu declaro, você vai comer a tâmara lá em Jerusalém, hein não. Quando você for lá, você vai trazer o menorado de lá? <risos> que pergunta! Os anões gostam do menorado, símbolo. Eu, quando eu vejo um leão, meu irmão, não sei, leão tem um negócio. Um dia eu abracei, ele sabia que eu abracei um leão já? Já é. rolei com ele no chão? Já te contei essa história? Eu rolei com o leão no chão, mas um outro dia eu conto. Deus me deu uma visão num desses encontros com Deus para trás. Eu sempre tive uma paixão pelo leão, pela, pela simbologia, pela força, pela autoridade. E um dia eu estava orando no encontro, Deus me deu uma visão. O leão veio andando em direção a mim, muito grande, muito, a juba muito grande. E a hora que ele veio, eu não tive medo. E a hora que ele chegou perto, eu pulei no pescoço dele. Mas só que diz a palavra que lá, isso é profético, que lá no céu você vai brincar com os leões, os bichos não vão ter essa maldade que tem hoje aí, a criança vai brincar com o leão, e eu pulei, eu abracei ele, irmão, na hora que eu abracei, meu braço sumiu, porque entrou na, naqueles, eu não, tenho, não vou nem contar, não dá para falar, é demais, eu abracei ele, ele rolou, eu rolei com ele, nós ficamos ali brincando, e eu entendi que era, foi uma visão que Deus me deu, uma experiência tão real, eu senti a textura da juba, dos pelos, foi algo assim, Não tem é difícil de descrever. Mas eu tenho certeza que eu deitei e rolei nos braços do meu Cristo. Porque Ele é o nosso leão da tribo de Judá. É Ele que ruge e te coloca lá para você viver o que Ele tem para a tua vida. É Ele que manda embora Eteus, Jebuseu, Perizeu, bate tudo correndo, porque não aguenta, tem medo porque o seu Deus é poderoso, vamos orar junto, fique em pé por favor, nós não podemos ir embora sem entrar nesse lugar, que Deus tem para nós essa noite, esse lugar, essa realidade espiritual de provisão, de promessa, de milagre, de sinal, de poder, de alegria, de paz, de fonte, tudo que você pode imaginar, que você possa precisar na tua vida, é julgar o filhão, tua vergonha vai ficar jogada lá atrás. Deus vai te honrar, vai te levantar. Isso não é palavra de confirmação positiva, não. Isso é palavra de Deus, é Bíblia. Eu acabei de pregar para você. E Deus fala que Ele zera em cumprir a sua palavra. E Ele vai cumprir a palavra dEle sobre a tua vida nessa noite. Porque Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu quero que você feche os teus olhos neste momento e contemple o que está diante de você está na tua frente, meu irmão e minha irmã, está diante de você, não limite o que Deus quer fazer, não limite aonde Ele quer te levar, não deixe a experiência do momento, a tristeza, a decepção, roubar o que Deus tem para a tua vida, creia, veja com os olhos da fé, Deus vai te conduzir a esse lugar, Deus vai virar uma chave na tua vida nessa noite, Adora ele em espírito e verdade. Aleluia Aleluia Com os olhos fechados Para que nada distraia você nessa noite Você está em Gilgal O deserto ficou para trás O deserto ficou para trás Existe algo novo na tua frente É algo novo diante de você Deus vai virar uma chave Na tua vida nessa noite Para que você possa entrar Naquilo que Ele quer te conduzir a tua vergonha vai ficar para trás, a humilhação, o medo, a privação, você vai viver tudo que Deus tem para tua vida. Você vai viver tudo que Deus tem para tua vida. Você vai viver tudo que Deus tem para tua vida. Você vai viver tudo que Deus tem para tua vida. Você vai viver tudo. Continue adorando, não pare de adorar. Continue, continue, continue.
1: Continue adorando o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
0: Porque o céu vai se abrir, o céu vai se abrir na sua vida. O céu vai se abrir em nossas vidas.
1: Clarice.
0: Você vai acessar. Deus está virando uma chave dentro de você, meu irmão, para você viver tudo que Ele tem para a tua vida, que o céu se abra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. diante de você, porque você é um príncipe, uma princesa de Deus, feche os teus olhos e veja, o que está à sua frente, é muito grande, é muito grande, é muito grande, o que está diante de você, os sonhos, os planos de Deus, são maiores que você mesmo, Pela fé, você vai viver tudo que Deus tem para a tua vida. Sinta o gosto da tâmara, é docinho na tua boca. É o lugar que Deus vai te levar. Lugar de provisão, de alegria, de testemunho. Vai ser levantado o memorial de tudo que Ele está fazendo na tua vida. As pessoas verão o agir de Deus na tua vida, na tua casa. Levante-se, levante-se, porque Deus é contigo. É um dia de decisão na tua vida, é um dia de decisão na tua vida, onde você vai deixar e crer que Ele pode virar uma chave. Nada mais tem que ser como era antes. Há um novo de Deus diante de você. Há um novo de Deus diante de você. Se creres, verás a glória. Deus Pai nós queremos te louvar Te agradecer Pela tua palavra Obrigado Jesus Pela tua presença Pela tua glória Pelo teu mover Obrigado que nós temos entendido Que o Senhor tem falado para nós Que cada família neste lugar Cada família Todas as famílias que aqui estão vivam tudo que o Senhor tem para eles, traz saúde, paz, alegria, autoridade, ousadia, provisão, prosperidade, que eles iam ser bem sucedidos em tudo que fizer, que a tua bênção venha sobre eles, eles possam ser cheios do teu Espírito e possam entrar na conquista que o Senhor tem para cada um, porque nisso o seu nome será glorificado, aplaude o Senhor e gratidão essa noite, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, ah, aleluia, xarabassu riandereberê, Por essa noite, em nome de Jesus, Filho, você permaneça aqui no final, eu tenho algo de Deus para falar para vocês, você espera aqui. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Por essa noite, por esse dia tão especial na tua presença, nos conduza, nos livra do mal. Que a tua bênção, a tua paz, o teu amor venha inundar cada coração. E aqueles que estão ligados conosco também. Que a tua bênção seja sobre nós. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Abrace a igreja que está perto de você. Dê um abraço na igreja aí que está perto de você. Shalom, shalom. Deus te abençoe em nome de Jesus.